0: Rodrigo Lamonato e esse é o quarto episódio do Splash and Go, podcast com informação, opinião e ainda de quarentena, sempre sobre automobilismo, sempre sobre esporte a motor. E hoje, já que estamos sem calendário e sem carro na pista por causa da questão do coronavírus, vamos fazer um Você Sabia Que? Com cinco histórias que pouca gente conhece e que se você contar você vai pagar de entendido de automobilismo, que aconteceram ao longo do tempo e são todas elas muito curiosas. A primeira delas é... Você sabia que as 500 milhas de Indianápolis já contaram pontos para o Campeonato Mundial de Fórmula 1? Pois é, entre os anos 50 e 60, as 500 milhas de Indianápolis somavam pontos para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. É verdade que poucas equipes europeias atravessavam o Atlântico para correr as 500 milhas de Indianápolis, principalmente porque as 500 milhas tradicionalmente caem no mesmo domingo que o Grande Prêmio de Mônaco. O Grande Prêmio de Mônaco é e sempre foi uma corrida muito importante, do ponto de vista esportivo e do ponto de vista especialmente de patrocinadores. E por causa disso... Alguns pilotos que corriam a Indy e as 500 milhas nos Estados Unidos acabavam ficando bem na pontuação do campeonato de pilotos por terem tido um resultado bom nas 500 milhas de Indianápolis. Isso provoca uma distorção nas estatísticas, tanto que ainda hoje os Estados Unidos são o país com o terceiro maior número de inscritos no campeonato mundial de Fórmula 1. Isso porque, ainda mais naquela época, ah, os Estados Unidos sempre teve muitos inscritos nas 500 milhas de Indianápolis, por óbvio. Há, ah, inclusive, pilotos que só correm as 500 milhas de Indianápolis e não fazem o campeonato da Índia inteiro. Então, todos os anos, dezenas de pilotos que corriam as 500 milhas de Indianápolis acabavam aparecendo na classificação do Campeonato Mundial de Fórmula 1. De qualquer forma, e especialmente nos anos 60, a Fórmula 1 experimentou uma romaria de pilotos que corriam o Campeonato Mundial regularmente, indo tentar sorte nos Estados Unidos. É bom lembrar que naquela época os salários dos pilotos não eram grande coisa, então eles iam lá especialmente atrás da premiação, que sempre foi uma premiação bastante rechunchuda. Nos anos 60, Graham Hill, Jack Brabham, Jim Clark e até. Até, quase, Jack Stewart venceram as 500 milhas de Indianápolis. Stewart acabou não vencendo, mas no seu ano de estreia, em 66 liderava com duas voltas de vantagem a nove voltas do final e acabou tendo problemas. Graham Hill, que, por vencer as 500 milhas de Indianápolis, acabou ostentando a tríplice coroa, já que venceu em Mônaco, venceu nas 24 horas de Le Mans e venceu em Indianápolis. Você sabia que, em 2004, a então equipe Jaguar... Fechou uma parceria de divulgação do filme Oceans 12, ou Doze Homens e Um Outro Segredo, como assim ficou conhecido no Brasil. E o carro estava inteiro adesivado para o filme, e na ponta da asa dianteira, levava um diamante avaliado em 150 mil libros. Cada um dos carros da equipe, durante a corrida, carregou um diamante desses na asa dianteira. E coube ao austríaco Christian Klein, um piloto, para dizer muito, mediano... A honra duvidosa de ser o autor da proeza de ter perdido a asa dianteira na corrida em Mônaco. E com a asa dianteira, o bendito do diamante que jamais foi encontrado. Parece até o tipo de história que pareceria no roteiro justamente de filmes como Ocean's 12 ou Doze Homens e Um Outro Segredo. Você sabia que... 100% das pessoas de sobrenome Hill que se inscreveram numa etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 acabaram por vencer corridas e campeonato. 100% porque Graham Hill, Phil Hill e Damon Hill, filho do Graham, venceram corridas e foram campeões. Fica então a dica para a cantora Lauren Hill, caso ela queira continuar perpetuando aí a sina ou quebrar a tradição por vez. Você sabia que... Existe um piloto chamado Hans Meyer, alemão, que ostenta a duvidosa honra de ser o único piloto na história a não classificar, abandonar e ser desclassificado de uma mesma corrida. Pois é, em 1977 a Fórmula 1 corria pela primeira vez em Hockenheim. A mudança se deu pelo terrível acidente envolvendo Nick Lauda em 1976, que é bem famoso. Chegando em Hockenheim, 27 carros inscritos para a classificação. O regulamento da época dizia que largavam apenas 24. Feita a classificação, no sábado, os 24 primeiros estavam, portanto, no grid da corrida de domingo e os outros três ficavam numa lista de espera. Se por alguma razão algum ou alguns dos 24 classificados no sábado não resolvessem não largar, o pessoal da lista de espera ia ser chamado para compor o grid. E o Hans Meyer, protagonista dessa história, se classificou em 27º. Portanto, ele teria que contar com um pouco de sorte, já que três carros precisariam não estar dispostos a disputar o grande prêmio no domingo. Na largada, um acidente envolvendo Clay Regazzoni e Alan Jones tirou dois carros do grid mas lembremos que precisávamos que três carros saíssem do grid porque o nosso amigo Hans Mayer era o terceiro na lista de espera por alguma razão, contudo, que ninguém sabe explicar, a ATS equipe que o Hans Maier estava disputando essa prova resolveu dar partida no motor e mandou ele sair com o carro para o grid, por alguma razão que também ninguém sabe explicar, na saída do pit lane não havia ninguém barrando o carro e o Hans Mayer fez uma volta completa e alinhou o carro lá no final do grid dada a largada, ele partiu partiu junto com todos os outros e a organização, a direção de prova demorou 7 ou 8 voltas para se dar conta do que estava acontecendo e resolveu, por óbvio, dar a bandeira preta ou seja, desclassificar o alemão acontece que antes de passar pela linha de chegada e visualizar a bandeira preta da desclassificação, o Hans Maier teve um problema de caixa de câmbio, acabou abandonando no meio do circuito, ele portanto conseguiu, em apenas um final de semana, não se classificar abandonar e ser desclassificado Classificado do mesmo grande prêmio Esse é o tipo de recorde que só ele ostenta E até hoje é controverso E ninguém sabe bem explicar Como que ele conseguiu levar o carro pro grid Há quem diga que por ser alemão E ser um habituê ali do circuito Ele conhecia os fiscais de pista Que deixaram ele sair com o carro do Lane. Você sabia Que a Ferrari já correu de azul? Pois é, a mítica equipe de Maranello, conhecida pelo carro vermelho com o cavalinho rampante, sempre, ou quase sempre, correu de vermelho. Mas teve um dia que o comendador mandou pintar os carros de azul. Para entender essa história é preciso voltar dois passos atrás e entender o motivo da briga política que levou o Enzo Ferrari a romper com a Federação Italiana de Automobilismo. Antigamente a Ferrari disputava com a equipe de fábrica diversas categorias de turismo ao redor do mundo. E nessas categorias de turismo, o próprio nome já diz, há de ser um carro de turismo e portanto tem que ser um carro de produção. Por isso essa denominação Gran Turismo ou GT que acompanha o nome de muitos dos carros. Em 1964 a Ferrari decidiu o um modelo 250 Num campeonato de turismo que ela participava na Europa Acontece que como eu estava dizendo Há de ser um carro de produção E para ser um carro de produção A Fiat tem que constatar que pelo menos um número X de carros já foi produzido Na época esse número era um número de 100 carros Aí ah, então o carro recebia a denominação homologado, então por isso que a Ferrari usa aquela denominação GTO. Então, sempre que você vê a marca GTO, você pode saber que a Ferrari produziu no mínimo um número X de carros que a FIA exige para que o carro seja considerado homologado para correr em campeonatos de turismo. GTO significa Gran Turismo Homologata em italiano. Acontece que produzir 100 carros quando você, obviamente, não está querendo produzir todos eles e quer fazer só algum número menor para competir, custa caro e a Ferrari não queria. Gastar aquela grana naquela época. Então o Enzo chamou o pessoal da FIA em Maranello para visitar a fábrica e contar lá e um os sem carros produzidos. Ele recebeu o pessoal, chamou o pessoal para dar uma volta pela fábrica, pararam lá num pátio, contaram 20 ou 30 carros. Ele então chamou o pessoal para almoçar e falou: Não, depois a gente conta o resto. Eles almoçaram, saíram, foram para outro pátio, contaram as 20 ou 30 carros quando eles estavam acabando e falou: Não, vamos tomar um café. Levou o pessoal para tomar um café lá na cafeteria da fábrica, eles tomaram um café. Café e seguiram para outro pátio contar mais 20 ou 30 carros e chegaram lá num total de 100. Acontece que a Ferrari, como você já pode ter deduzido, não tinha 100 carros e, não tendo 100 carros, levou a FIA no bico e acabou homologando a 250, mesmo sem ter o número mínimo necessário. A Ferrari levou a FIA no bico porque cada vez que eles chamavam para almoçar ou tomar um café, alguém mudava os carros de pátio e eram sempre os mesmos carros. De alguma forma, eles descobriram... E no ano seguinte, quando o Enzo foi tentar homologar a 250 LM... A FIA foi bem mais rigorosa... Bateu o pé e na hora de contar os carros... Não havia lá sem cópias dessa máquina... E não saiu a homologação do modelo 250... Num acesso de fúria o Enzo Ferrari disse que nunca mais correria com uma licença italiana... E não correr com uma licença italiana naquela época significava não correr de vermelho... É importante dizer que todas as equipes de um determinado país... Corriam com uma mesma cor. Tanto é que as equipes italianas corriam todas elas de vermelho, não apenas a Ferrari. Então, Alfa Romeo. Fiat, Lancia, a Ferrari, a Maserati e, e outras que existissem ou que existiram, corriam sempre de vermelho. A mesma coisa acontecia com as equipes francesas, que corriam de azul, ou com as inglesas, que corriam de verde, ou com as alemãs, que corriam de prata, ou, as, ou com a, né, não as, japonesa, Honda, que corriam de branco. E então, a Ferrari embarcou para as duas últimas etapas do Campeonato de 64, a serem disputadas nos Estados Unidos, em Watkins Glen, e no México, pintada de azul. Para isso, ele se valeu de um expediente de correr com a licença de uma equipe americana chamada North American Racing, em nome de um revendedor italiano local de Ferraris, para não precisar correr sobre a licença da Federação Italiana, que ele jurou que nunca mais correria. Como você pode imaginar, isso não durou muito, porque afinal de contas a Ferrari está aí correndo de vermelho até hoje, mas foi mais um dos casos famosos ou causos famosos dos acessos de fúria e revolta do comendador Enzo Ferrari contra a Federação Mundial de Automobilismo. Então fica também de lição que toda vez que a Ferrari ameaçar a saída da Fórmula 1, e isso acontece frequentemente, é melhor não levar muito a sério, porque esse é um expediente que eles usam sempre e, no fim, sempre estão lá. É a equipe que mais participou de corridas na história. E esse foi o quarto episódio do Splash and Go. Eu espero que você tenha gostado dessas curiosidades, deu um certo trabalho pesquisar e na semana que vem eu volto com mais um assunto, alguma novidade do esporte a motor. Se você gostou, aperta o botãozinho para seguir o podcast no Deezer, Spotify ou Apple Podcast e me segue também no Instagram @splashandgo.podcast. Ali eu sempre tenho novidades e sempre posto alguma notícia. Um abraço, valeu, até semana que vem.